0: 大家好，欢迎来到明实财经，我是 Peter。今天很荣幸能邀请到明实管理资深投资顾问内 n 和大家分享后疫情时代的投资机会。内 n 你好 ，Peter 你好。那么这次的主题呢是美国银行业。相信很多听众朋友啊，都对这个2008年的金融海啸有很深刻的印象。当时的问题呢，主要是因为银行系统或者是整个金融系统内部问题所引发的。但这次不一样，这次的导火索呢是新冠疫情。虽然如此啊，这个银行系统呢也未能独善其身。所以今天就想和大家分享一下，银行业在后疫情时代所遇到的挑战，还有他们有什么应对的措施。
1: 谢谢 Peter。呃，我从整体的概况跟大家说起，就是在美国呢，我们截止目前应该有大概不到五千家的 Commercial Bank， 这个是指的 FDIC 核准的银行。那么其实呢，在大概二十年前，我们从两千年、两千年初的那个时候算起，那个时候大概其实美国有大概八千家银行。也就是说，在二十年间，我们银行的数量在逐年递减，尤其是在零八年之后啊，这个减少了特别多，因为很多银行撑不住了，就被大的银行收购了。对，但是呢，我发现很有趣的一点就是，其实银行的总资产呢并没有减少，哇，当然不会减少，但是其实它增长得也非常快。在两千年的时候，我们银行的总资产大概还不到七万亿，就是六万亿多左右。但是截止到今年八月份的时候呢，银行所持有的总资产已经达到了二十万亿了。另外，我还想提醒大家注意的一点哈、啊，就是你看这这个这我们银行持有的二十万亿，难道是平均分配在这五千家银行里面的吗？其实没有，这五千家银行里面的前一百家大概持有所有银行资产的百分之八十，所以这个财富或者说这个资产其实是高度集中在顶端的、嗯。是
0: 。那么雷粉，我有一个问题啊，就是嗯、呃。就是我来到这里之后，我看到很多不同大小的银行嘛，就是有一些像 City Bank 那<是>种，就是在遍地也能看到的，或者是一些就是嗯<笑><是>、呃、很难见到的很难见到对<笑><是>一些一些 Bank 就是很少看到的，<是>那就是他们有什么特点还有就是应该怎么区分呢
1: ？应该这样说就是。美国银行的体系应该是分级的，就像我刚才讲，嗯、不是有很多排名很靠前的银行持有了大量资产吗？其实美国的银行的分级是，首先最顶端的是 National Bank， 讲的是我们所谓的四大银行是哪四大呢？首先是 J P Morgan Chase 大同银行，对，然后呢是 Bank of America 啊、呃、美国银行，然后再就是 C i t D Bank 花旗银行以及 Wells Fargo 富国银行，对，这个呢是是应该是规模最大的四家了，这是 National Bank。他们的特点呢，就是在全国各地，不管哪个州、哪个穷乡僻壤啊，可能都有他们的 branch。<笑>然后呢，他们也呃，这个服务的内容也很广泛，综合性非常强。是，那在他们之下呢，应该就是 regional bank 了，也就是以若干个州，甚至只以一两个州为为主要服务范围的。在全国各地呢，分行覆盖没有那么广，但是就是也许有那么一两家，在比较偏僻的地方就一定没有了。这些呢是 regional bank， 那它注意它的这个 asset 啊，至少达到了 one billion 或者以上， 1 0亿或以上才才我们才把它认可为是 Reg regional bank。那在这之下呢，还有一个级别最低，然后特别 local 的这种呃社区银行 community bank， 它服务的范围就就怎么说呢？可以很小，它可以只有是一个县。甚至只有一个市啊，完全是以社区为单位为导向的小银行，嗯、就是只要你出了这个地方，基本上呢就看不到了。但是你在这里，当地的人呢、嗯、可能对他很熟悉。是
0: 那么这种 national bank、regional bank， 还有这种 community bank， 它那个服务的特点是什么呢
1: ？我觉得应该这么说，就是这种不同类型的银行呢，它主要是从它的服务对象和服务内容上有一个明显的区别。嗯嗯像我们讲的大银行啊，它比较综合嘛。各个<对>各个业务都有，但他不见得就是专精某一项，或者说在某方某一项做的特别突出。他只是说，因为他足够大，他什么业务都涉及。那比较一些那种定制化比较强的呢，他它,它可能就针对小客户是没有的，他可能是只针对一些特定大客户才会有啊。是但是一般来说，从生活方面的角度来考虑，我们找一家大银行来做我们的个人业务，其实比较方便。那 regional bank 的话呢，其实像我们也很熟悉哈、啊，在加州有一个叫花美银行，还有一些 One West Bank， 对吧？也很熟悉，还有这些像这些银行呢，可能覆盖范围没有很广。但是其实，比如说我在加州，我也到处都能看到花美银行的 branch， 它也许没有那么多，但是也不影响我使用它。而且呢，它可能有一些比较特性化、比较强的服务，比如说它华语不会有什么问题啊，对吧？是就是可能沟通起来很方便。这些像这这个银行，它是它大概是这么一个特点。但是它从综合性的角度来说，肯定是比不上这个特别大的 national bank 的。但是注意，就是像这些银行呢，它其实在手机端哈、啊、都有自己的 app。嗯，然后以及一一定有线上银行啊，这些像像达到 Regional Bank 这个级别的银行，基本上这方面都比较全了。但是像像像 Committed Bank 这个就很难讲，他们也许有 Online Presence， 也许没有啊。那他们的特点呢，就是比较好说话，因为他们非常需要你的 Business 嘛。<的>然后他们对当地的情况也比较了解。可能我住在这个附近很 Local 的话，我。我做一些小商业，我可能是本地的小商人，我找这些 community bank 可能能争取到更好的条件，啊、呃，这个是他们能够存活的，或者说他们特性比较强的地方
0: ，就是比较灵活了
1: 。我我觉得是，是 okay, 我觉得是对。嗯、像大家可能总讲说，我比如说呃要买个房，嗯、我要申请这个 mortgage， 对不对？大大银行的这个条件定的比较死，嗯、大概是什么样就是什么样了，嗯、能够你 go t a u e 的空间是比较小的，<对>因为我对他而言是很小的一个定。是是。但是如果我找一些比较小的银行，大家喜欢说，哎、哦、呦，比较 niche 的银行，其实就是小的银行，它也许在这些服务方面呢，能更更更宽松一些，更周到一些。我想是这样。明白
0: 。那么，这次新冠疫情啊，对这个大的 national bank， 或者是像小的这种 community bank， 有分别有什么影响呢？你觉得呢 ，Peter？ 我<笑>就是，那那首先肯定的就是。这个大银行还是小银行啊，在这个贷款方面，还有这个服务方面，呃，肯定是受到影响的吧
1: ？我觉得我们可以从
0: 比较生活化的
1: 角度来考虑，比如说我现在要去银行的话，我一定要约个 appointment。呃，我很多以前见面来解决的问题，我现在可能更多的是寻求的线上来解决。呃，然后其实我觉得从银行业本身肯定还有他们自己的挑战，这个我们稍后来讲哈。但是从从、嗯、一个客户的角度来说呢？我觉得会，我宁愿不去银行。那注意这个时候，这个大型银行的特点就体现出来了。我什么问题，我 online banking 都能解决了。实在不行，打个电话，对不对？那但是 community bank， 我觉得这方面可能就不行。他们要是没有 online presence 怎么办？我觉得会比较麻烦。这个当然只是我的一个推测啊，但是我想，可能这方面的问题会比较多。
0: 嗯，那么刚刚我们不是说了这个从客户角度嘛，对，是。那么在这个银行角度，你觉得？这个挑战又是在哪里呢？嗯
1: ，我觉得银行现在像后疫情时代哈、啊，就是我们最大遇到的问题是很多的商业面临一些问题，我们很多 sector 呢，呃，要面临一些改革也好，调整也好，呃，就是像我们知道的，像 hospitality 酒店业，嗯，那肯定是很辛苦，那一段时间要恢复也不大可能，这个可能是一个长久而痛苦的历程。那旅游业是吧，也是如此。那甚至有一些 retail， 因为很多州它也在缓慢的 open， 对不对？那现在去 m 好像也不大可能。<对>很多现在我们也知道，什么 j e w 也倒闭了、哎、等等一系列。哎、所以像这些零售，他们可能本来都面临了一些问题，本来也撑不了太久了，但是疫情加重了这一点。像像这些企业的问题呢，它或多或少的会会影响到银行。那当这些整个产业遇到问题的时候，我如果银行，我我我手上的钱，我还是要赚钱呢，我要持续放贷啊。那这个时候我怎么来做呢？我我，也就是说我不同的产业，我现在突然一下发生了巨大的变化，我必须重新评估这些产业的状态，然后呢，我我才能知道说，哦，这些产业我有哪些可以投。是不是我现在酒店也一棍子打死所有开酒店的？找我来借钱，我说啊，对不起，我知道你是还不了，所以不给你啊。对，那也许这是一种方式，但是其实这个里头应该有一些更细分的领域，但是这个细分的领域就需要现在做一些数据调查来支持了。这是银行，我觉得要做的第一步就是它的业务的细化。嗯，第二个呢，我想是可能在对企业本身，我可能不仅仅是看你这个行业。对吧？对企业本身的这个资质，我现在可能更要看重了。呃，我以前可能觉得说，这个酒店业，我不说酒店业吧，餐饮业啊，你这个你这样的规模，大概我有足够的数据支持，我可能看了过去十五二十年的发展情况啊，你告诉我你的情况，我大概可以根据过去的数据做出一个判断。但是现在不行了嘛，可能一夜之间。这个对发生了变化，现在现在 Peter， 你再来说哦，我要开个餐馆 ，Nathan，、嗯、你们能这个银行给我带点钱，对吧？嗯、那我这个可能要看重的是你这个企业本身的一些资质啊、呃，这个我可能需要花更大的功夫去调查，以及给他更多的比重，就是我要我要盯着你看看的仔仔细一点。那再一个呢，可能就是数据分析了，一夜之间发生了翻天覆地的变化，那我在做数据调查的时候，以前的数据已经不可用了。我现在还有一个难点，就是我怎么样能够第一手得到数据？怎么样就是分析我得到的数据，给我一些可以来作为参考的一些一些 pattern、一些标准？这个是银行业现在一定面临的问题。就是那我接下来我我该怎么评估你这些东西？我看了你这个产业，看了你的个人，就是、但是这个行业我突然间发现我不了解了，不一样啊！对,对我我得实时,时保持一个呃及时的更新。随时都有数据的这个这个研究，嗯、这个是一定是一个很大的问题。对，再一个说起来，我就觉得就是像刚才也讲了，这个可能跟客户方面有关。就是我我以前线下做的东西，不可能得变成线上。线上其实银行虽然说有很多线上 presence， 但是很多的业务其实非常依赖于线下面对面的沟通。我很多事情我真的需要跟 banker 约一个时间来细说。那现在不同了，现在我必须得解决线上的问题。这个实际上责任是在于银行，我怎么创造一个足够流畅、足够有效的线上沟通的方式，能够让我的业务持续进行。对小银行更是如此了，小银行本来就没有这个 presence， 他现在突然一下，哦，<搞>对不起，赶紧弄起来你的网络银行，对,对不对？弄起来以后遇到很多 bug 等等一系列，嗯、就是它、嗯、遇到的挑战困难更多。多<对>那也许我干脆就是吧，被并购了啊，说不定是容易一些。那、嗯、这都是是不知道，觉得银行业呢，在这方面呢，它一定要做出更多的努力。嗯，我想可能最后一个最后一个挑战，可能就是。就是，其实大家也常说说，哎呀，现在这么多企业不行，但是企业总是有债务呀，这些债务大概率是金融机构放的呀。那这些债务违约的问题有没有到什么程度了？这些银行会不会在未来有很多违约的贷款？是或者说，甚至现在就已经有很多违约贷款了？我想是很多人都非常关心，这也是银行业我觉得在未来不确定因素最大的一点
0: 。那么听完之后呢，觉得这个。银行业的问题啊，很多很复杂。首先，你想想啊，就是嗯，现在银行到底放出去了多少贷款？然后，他那个违约，这这是这些贷款的违约情况是怎么样？就是他们到底是在违约，还是在这个违约的路上？<笑>对，然后就是,是呃，银行啊，发现有违约的贷款，然后他们有什么解决的办法呢
1: ？我想，大家先想到这个问题的时候。可能首先想到的是美国整体经济情况，对吧？因为这个其实最终都得看美国经济的复苏的情况，<是>以及这个疫情发展情况。所以这个真的是2020年就是一个充满不确定性的一年。这些问题实际上肯定是没有一个标准答案的，嗯、我们只能把我们所知的情况进行一个梳理，然后我们看不确定性到底在哪儿，我们要关注的点是什么。就是我先分享一下我我知道的情况哈、啊，根据这个，这是美联储提供的信息。这个根据最近的这个统计，美国银行在 commercial loan， 也就是商业贷款以及工业贷款、啊，哈，所有加在一起，截止到目前，总共放款的规模呢，大概是在 2.7 万亿左右。但是如果你去看它的违约率的话呢，你会发现，其实过去一段时间违约率的提高并不明显，大概现在是在 1.27 左右百分比、哦，哈，在之前呢，可能是比如说 1.18。那也就是说，它实际的增长是相对缓
0: 慢，
1: 大概率还没有违约，也许在违约的路上不知道、uh ， huh. okay. 但
0: 是目前来说可能还还还好。那就是说，银行暂时来说问题不大。嗯
1: ，
0: 我觉得这个可能还得分
1: 析哈，就不敢妄下定论。嗯、你看，所有的这个问题刚才讲了，归结到美国经济的走向以及疫情的恢复的情况。如果说接下来疫情的情况持续，还是有很多的中小企业面临着倒闭和破产，或者已经倒闭或者破产了，那么也就必然造成了这个呃就业的流失。我我们知道美国经济就看两个重要数据，第一，你看你的失业率如何，对吧？对我们知道现在差不多在百分之十左右，这是相当高的。而第二个呢，我们看这个消费。我们知道美国的一年的 GDP 哈，百分来自于消费，一年二十万亿的 GDP 嘛，差不多这个十四万亿以上是来自于 consumer spending 的。嗯、那 consumer spending 呢，在这个今年四月份的时候跌到谷底了，大概是在多少十十二万亿左右，而今年在这个二月份最高的时候啊、呃，大概是将近15万亿。所以这个流失很,很大，当然在五月份开始呢有，有一个比较快速的反弹、啊、截止到目前呢，大概是在十四点二万亿左右，所以这个还是在恢复，但是可以说这种快速的反弹呢，不大可能一下弹回到原来的位置，就是说现在快速的反弹应该已经终止了，接下来的恢复应该是缓慢的。那么在这两个经济数据还不理想的情况下，那美国将来经济的走向就特别取决于疫情了。如果这个疫情持续，这个恢复的速度很缓慢的话呢，那么不可避免的会导致一些企业撑不下去，不可避免的导致一些这个贷款要违约，这个是很难很难阻止的。但是这里呢，我我想跟大家再重申一下，我们现在政府的这些措施好了，嗯嗯就是像 Fed 之前其实讲的已经很明确了，那他们现在也创立了两个两个机构。专门针对这个一级市场以及二级市场的公司债券以及债券 ETF， 呃，来大额的购买啊，如果需要的话，是可以向他们申请，他们来来购买，这样注入资金的。同时，在更早些的时候啊，美国呃也是 Fed， 他提出来说，我们在这个 repurchase 就是回购协议这一块呢，他们也可以提供相当的这个流动性支持。嗯、那在这两种这个资金注入的帮助下呢，应该说大大延缓了。呃，这些公司债务出现违约的可能，而且 Fed 也讲得很清楚了，<错>就是他设置的这两个机构啊，就是啊 PMCCF（Primary Market Corporate Credit Facility） 以及呃 Secondary Market， 呃对吧 ？SMCF <SF> 这两个机构呢，它至少会延迟到今年的年底。那也就是说，在今年年底之前，大概率。不会有太多的担心，因为你如果公司债务出现问题的话呢，政府是有一定的这个机制来购买给你注入资金的，当然前提你得符合他的条件哈。不过他也说了，这个条件在渐渐的放宽。而截止目前呢，我告诉大家，截止到应该说截止到七月份的时候，总共这个两个机构总共放出去的资金大概只有九十四亿，这么说哦？对，没错，也就是说。那也就是说明，要么这些企业呢，这个呃，也许不满足 Fed 的条件哈，<是>可能条件太严苛了；要不然呢，就是他已经有钱从别的地方借到了。反正总之来说 ，Fed 提供的这个工具呢，现在放出来的资金很少，嗯、并不是他不愿意放啊，而是说也许这些企业暂时还没有需要到那些钱，或者已经拿到这些资金了。再一个就是 Fed 提的这个 Repurchase Agreement。那这个呢，其实就是一个超短期的资金的拆借，就好比 Peter， 你有你是一个金融机构啊，嗯、你你手上有好多钱，人家在那里投了特别多钱，嗯、你你这个持有在手上也不生钱，不行，<的>对不对？<的>那我呢是另外一个金融机构，我我就特别着急需要这笔钱，嗯、那这个时候呢，就我可以把我手上的证券抵押给你，嗯、呃，然后跟你说，对，这个 Peter， 这个你大概五十个亿。这个麻烦你，这个给我。嗯， <Okay. S 1> 但是呢，我承诺我在明天或者后天吧，我一定买回来。我这个五十五个亿买回来， <Okay. S 1> 那么你净赚五个亿哈， <Okay. S 1> 可能实际上没有这么高哈，啊 <Okay. S 1>、嗯呃，大概是在也许在一个点左右哈。这个就是所谓的 repo rate。这样的话呢，其实帮助这个银行或者说金融机构间的这个资金流动， <So. S 2> 能够让需要钱的人拿到钱，同时让这个持有钱的人赚到钱，嗯、是非常好的一个机制。啊，那这个呢，就是金融市场环境中一个非常重要的工具，但是呢，零八年就出现过问题。零八年的时候呢，这个当时银行的拆借率一度高到 overnight 或者说 intraday 当天一天之内达到百分之十，嗯、你不达到百分之十，我不借钱给你，嗯、就这个太高了。对，这个就造成了很多流动性的问题。那 Fed 呢，吸取了经验教训，知道有这个情况的可能啊，所以他站出来说，嗯、我们可以出资，我们注入资金来做这个 repurchase。这样的话呢，它可以把资金的量以及 repurchase 的 rate 都控制到一个良好的程度，这样就往市场上注入资金。那么在刚才讲的那两个 facility 机构以及这个 repurchase agreement 的这两种形手段下吧，大概率短期内银行不大可能会出现说这种债务违约问题很严重的情况。对，但是注意这些都是有时效性的。那接下来呢？ 2 0 2 0年还是有太多的不确定性。首先，第一，我们心这个心心念念的 stimulus package two， 到、这个啊、现在还没有出来，啊、这个是影响很大的，因为我们知道第一个 package 的时候，我们有了 PPP program， 对吧？那确实也帮到了很多人。他总共，呃，在八月份截止的，他总共是 6,290 亿，对， 6 2 9 0亿美元。嗯，那总共放出来多少呢？ 5 2 6 0亿。也就是他手上还有这个1300亿没有放出来，但是这个已经放出来了相当量的金额了。那如果新的 stimulus package 签下来，那大概率 PPP program 首先他持有的一千三百亿一定会放出来的，会不会有增加？很有可能会增加，对吧？但是你看这不确定性，谁能想这种 stimulus package 居然两档没有达成一致，对吧？所以这个这个我们还得期待希望尽快才能下来。那再一个呢，就是总统选举嘛，总统选举一旦定下来，我相信不管是呃，谁当政哈？那新的政府呢，嗯、一定还得做出一些选择，就是我救市的这个力度是否要持续，持续到什么程度？这个还是得看这个疫情的发展，所以不确定性太多。就是这个违约贷款的增加，在未来还是有可能的，<是>应该一定的会有一些这个中小企业一定是永久性的倒闭了
0: ，撑不下去，撑
1: 不下去了，去了<是>违约率会提高<的>、嗯。但是呢，到一个什么程度呢？完全就靠疫情发展和政府救市的力度了。所以这个我们留下一个大大的问号，希望大家在年底以前这个没有任何问题哈，但是明年会怎么样？不知道，我们期待一切会更好。这里我还想做一些补充，就是从投资的角度来看现在的环境啊，我一直在问自己，如果我我现在手上有一百万这个可投资的资金，我到底应该做什么样的投资比较合适？就是你看现在最热的一定是股市。对吧？但是我们也知道是不确定性很高。是，你看过去大家关注度最近关注度比较高的几只股票 ，Apple 和 Tesla 因为分股嘛，是。然后还有 Zoom， 其实像像 Apple 和 Tesla 在8月31号分股的那天涨得特别好，哎、哦、呦，好多人这个特别开心。结果第二天呢就跌。哦、其实截止到今天，今天一直我记得今天应该是 Tesla 跌到了这个400块， 400块的时候，然后 Apple 跌到了120。这个跌了很多哈、啊，然后还有这个 Zoom， 你像 Zoom 300多块钱的股票， 3 2 0块钱 ，overnight 涨了 40% 对不对？第二天涨了130块，然后这段时间也在跌，这个就说明这些这么大的 large cap 这些股票，它的这个 behavior， 它的涨幅跌幅幅度也大到以前是不敢想象的。在这种市场环境中，我们肯定是不可能把所有的资金，我这一百万大概率。不会放到股市，如果放的话，可能会放一部分。我是不可能全部投到股市上的。那这个时候呢，我们再来看这个债市 ，bond market。那我们也知道，前一段时间这个 Fed 已经讲得很清楚了，即使接下来的这个啊 inflation 有所增长，超出我们之前预估的那个低位的话呢，我们的 interest rate 也会持续一个低的这么范围。所以大概率债券市场的。我长期债也许能够有所提升哈，但是短期债务一定是在一个相当低的这个水平的，因为 interest rate 它不会提高的，对吧？啊、嗯呃，所以债券市场的回报呢，其实也也比较比较低。嗯、那那这个时候你放别的资产，这个你你放现，你说留现金在手上吧，那肯定是赔钱的嘛。这个我跟大家分享就是 tips， 大家可能都知道，就是 inflation adjusted 的那个国债哈，现在它长期到短期全是 negative。哦， no, 对，也就是说一定是跑不赢 inflation 的啊，所以说这个肯定就你把钱放银行，等于把钱放床底下，没有什么区别、啊，对不对？所以，所以这个肯定是不合适。所以现在呢，像银行这样哈，银行现在这种环境下，他在做风控投项目，他钱不可能留在手上，他一定要投做项目上。但是其实我们现在不同的 sector performance 是不同的，也许刚才讲到的酒店业等等，它不理想，未来的恢复也非常差。很慢，这可以理解。但是有些 industry 是从来没有遇到这么好的时候，对吧？为什么 Zoom 能一下涨百分之四十，或者说从三月份也到现在一直在涨呢？就是因为现在这个形势下反而促成了它的快速成长。所以银行在做这些投资的时候，风控的时候呢，会细分这些 industry， 然后找一些对未来展望比较好的 industry 来做。如果真的要看投资的话呢，应该要找一些呃依赖于风控的。这些表现比较好的项目，也许能单纯从基金的角度做一些做一些思考和做一些分配
0: 。那么非常感谢 Latham 今天和我们分享了啊、呃、美国银行业在后疫情时代所遇到的挑战，还有一些观点还有看法。那么本期呢是明时后疫情时代系列的最后一期，谢谢大家一路以来的支持。是
1: 的，是的，谢谢 Peter， 谢谢大家。这个虽然是我们后疫情时代的最后一期哈，但是我们呃接下来这个播客的新的一系列呢，还在策划中，到时候再跟大家见
0: 面。嗯、好，如果大家想了解更多关于美国的投资机会，欢迎关注美国民实财富管理公众平台，获取最新的信息。谢谢大家，谢谢 Peter， 谢谢大家。
2: Podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management, may not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its affiliates. Personal management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sandstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast by any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sandstone Management entity. Neither Sandstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty. Express or implied as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage, is expressly disclaimed.